0: Aquí estamos, una nueva edición de Cambio de Sentido Cada 15 días, ¿eh? Vamos a estar con todos vosotros Con las novedades del motor y de la movilidad Está conmigo Quique Martínez Y también está Carlos Mariñas en esta nueva edición ¿Qué tal a los dos? Muy buenas
1: ¿Qué tal, Adri? Muy Hola.
0: Pues vamos allá, vamos a avanzar ¿Qué tenemos hoy en este nuevo programa? En este nuevo podcast Donde, bueno, pues hablaremos un poquito de todo Conoceremos cómo son los automóviles eh, de Cairo conoceremos la historia, sobre todo, eh, de un motorista, Kike, eh, eh, pues que ha triunfado en el Dakar uh -huh. y que ahora pues ya no está con la moto, que tuvo ese trágico accidente, pero que sigue vinculado, evidentemente, pues como copiloto y con toda su experiencia al, al mundo del motor, como es de Steve.
1: Bueno, y que es uno de los uno de los referentes en nuestro país, sin duda, eh, todo lo que tiene que ver con el off-road eh, y el, y el raíz en lo que hablamos de, de motos, y que pudimos estar con él en un acto que hubo aquí en, en la Coruña, ¿verdad?
0: Pues aquí estuvimos eh, con una auténtica leyenda que lo sigue siendo, claro que sí, de, de este mundo del motor y en este caso de las, de las motos. Eh, también hablaremos de una magnífica colección, Carlos, que tiene una persona que no sé cómo se puede denominar, desde luego eh, amante, por supuesto, del motor, sí, pero luego.
2: también de la historia y de su ciudad. Claro, vamos a hablar algo, algo de algo que, que nos afecta a todos, porque vamos a hablar, de entre otras cosas, con, con Ángel Jove del Museo del Automóvil, do, del posible Museo del Automóvil, y, y si esa idea llegara por fin a materializarse en nuestra ciudad, es algo que, que yo creo que nos vendría bien a todos. Es Bueno, él y
0: a través de su fundación, pues es ¿eh? una colección brutal, eh. luego le vamos a poner cifras y números a toda la colección, no solo de, de automóviles, eh, sino también de, de otro tipo de vehículos, etcétera. Sí, sí, documentación. Claro, el, el, sí, el museo,
2: como él el, el, seguramente nos contará, va mucho más allá que la propia exposición de unos vehículos, sino la, la historia del automóvil que, que, bueno, pues está en nuestras vidas en el siglo XX y XXI y afecta a la forma de vestir, a la forma de, de, de vivir y a la forma de moverse por supuesto y de hacer otras muchas cosas.
0: Pero hoy queríamos arrancar también hablando de una cita que tenemos este mismo fin de semana y que vosotros sabéis muy bien de qué se trata en, en borges que se trata de el Iron, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Contamos un poco qué es esto y, y, y de qué se trata.
2: El Iron 24 es una ruta deportivo-turística que llevamos ya unos años haciendo. Este año por primera vez se hace en La Coruña y el parque cerrado será en la Plaza María Pita. Eh, es una ruta que eh, comienza el viernes por la tarde. Eh, bueno, por la tarde viene, empiezan a llegar los participantes y eh, salen el viernes de noche, <coughs> llegan el sábado por la mañana otra vez a la Plaza de María Pita. Eh, allí se incorporan los participantes que solo hacen la parte diurna porque hay eh, participantes bueno pues por por, por, por cuestión personal o, o familiar que vienen con la familia y tal pues ya luego lo hacerlo de noche les hace un poco cuesta arriba y eh, comienzan el, el el Iron diurno eh, que va desde el sábado por la mañana hasta el sábado eh, de noche que termina con una cena allí cerca de, de vamos en la plaza María Pita en un local de la plaza María Pita eh, además como gran novedad este año, aparte de la exposición de los vehículos, tanto el viernes por la tarde como todo el sábado por la mañana y el sábado por la noche habrá una serie de actividades en la plaza para todo el público que pase por allí eh, como serán unos eh, talleres de primeros auxilios y de RCP muy interesantes para cualquier tipo de actividad deportiva y no deportiva uh -huh. y habrá unos talleres también de, eh, de primeros auxilios y de, y de emergencia en el medio natural eh, gracias a, bueno, con la colaboración de de Roberto de Norbibor eh, nos, nos enseñará esto, pues pues esto, bueno, para senderistas, excursionistas o cualquier eh, persona que esté en el, en el campo, estos talleres les serán muy interesantes. Algunos productos que enseñaremos allí, habrá una exposición de autocaravanas y eh, tendremos también actividades para, para los más pequeños, como algunas eh, actividades de speedyball, algún hinchable y y una tirolina, que esa es también para mayores y, y para pequeños. O sea,
0: hay actividades para todas las edades, Para todas digamos. las
2: edades, todo el sábado y el viernes por la tarde a partir de las 6 hasta las eh, 10 de la noche. El sábado a partir de las 11, eh, estarán los coches allí expuestos también hasta las 11, que es eh, cuando salen por Puerta Real. Y eh, durante todo el día estas actividades y luego ya llegan los coches a partir de las... 8, haciendo un recorrido que el, la parte nocturna nos podrá contar, Quique, más detalladamente a dónde van los participantes. ¿Salen de Coruña y a dónde se van?
1: Bueno, en este caso los participantes lo que van a hacer es salir desde Coruña, desde la Plaza María Pita, como bien dices, eh, en dirección hacia Carballo. En Carballo lo que es la ruta pega una, como una vuelta hacia la izquierda, como un lazo
2: la izquierda y depende de dónde vayas no cogiendo el, mapa, Al fondo a la izquierda. Claro, cogiendo el mapa
1: un poco en dos dimensiones ¿no? bueno que hacen un giro y, y hacen un giro y vienen de vuelta hacia vuelven. la Coruña por eh, por la parte de Cerceda y toda esa zona de que bajan ya hasta, hasta la ciudad y la parte diurna hacen eh, un recorrido también similar similar en el aspecto de que también es otro lazo pero no evidentemente no hacen el mismo recorrido eh, los de la parte diurna se dirigen hacia Cerceda nada más salir de la ciudad por un recorrido eh, diferente a los que vuelven en la parte nocturna y vuelven por la parte de órdenes, mesondovento, eh, carral y, y bueno, ya entran. Y vuelven a la Coruña en,
2: y, en muy ciudades. importante, tanto en las salidas como en las entradas harán un, un pequeño recorrido por la mm. ciudad para que se les, se les vea y, eh, bueno, conociendo la Coruña y sus alrededores, porque hay muchos participantes, algunos participantes que vienen de, de fuera sí, de otros bueno, lugares.
1: Este, este tipo de ruta es eh, un poco un homenaje también a las rutas clásicas de toda la vida que se hacían antes aquí en Coruña. Porque eh, recordamos, los que llevamos metidos en este mundo muchos años ya, ¿verdad, Carlos? Mm. Recordamos rutas que se hacían en Coruña, que partían desde el Parrote o desde la Torre de Hércules, pero es que eso ya, ya casi en blanco y negro recordamos, ¿verdad?
2: Nada, por primera vez eh, vuelven este tipo de rutas a la Plaza María Pita eh, y digo que como novedad también, eh, como los coches se van, pues allí seguirán estas actividades para todo, todo el público. Si el tiempo no nos lo impide... que bueno, eh, no, ya te bueno,
0: no sé, no, no, esta, no, no nos confiemos mucho que no, no da muy buena Está noticias así, así,
2: regulero, porque efectivamente, por ejemplo, la, la tirolina que, que se pretende instalar si hay mucha lluvia, mucho viento, por, por cuestiones de seguridad, no podrá ser, ¿no? Pero bueno, hay otro, otras cosas que sí se pueden hacer para todos aquellos que se quieran acercar por la plaza, aparte de ver los, los coches, y, y en fin, y, a, y hablamos del diurno y nocturno y también algún valiente, que pues, de ahí viene el nombre de la, de la ruta, Iron 24, que hace las 24 horas, desde el viernes hasta el sábado de noche.
0: Pues muy bien, aquí queda reflejada esta cita. Nosotros, pues nos ponemos cómodos porque arranca todo el contenido del que os hablamos ahora en cambio de sentido.
3: Y si eres
0: ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh,
0: para hablar evidentemente también de tu, de tu experiencia y de lo dramático que, que fue, ¿no, Isidre? Esa dureza del, de, del Dakar, ese reto tan, tan duro, bueno, que, que a ti incluso pues, eh, pagaste un precio altísimo.
3: No, bien, al fin y al cabo eh, llevo muchísimos años en el mundo de la competición. Sí que es verdad que, que antes de tener el accidente pues, eh, teníamos un objetivo muy claro con, con el mundo de las motos, que era... ...quieren intentar ganar ese Dakar... ...y de hecho pues... Uh, ...lo ganamos en... ...en 2004... ...fueron... Uh, un, uh, unos años increíbles... ...¿no?... ...y bien... ...y ahora pues... Uh, ...en esta nueva etapa... ...con... ...con los coches... ...naturalmente intentamos... Uh, ...seguir los pasos... ...que hicimos en su momento... ...con las motos... ...¿no?... ...ser cada día más competitivos... ...creo... Uh, ...que... ...que a la discapacidad... ...no es ningún problema... ...para poder competir... ...en igualdad de condiciones... ...con los demás pilotos... ...y realmente... A el, el, el mundo del, del automovilismo adoptar claro ejemplo de lo que es el deporte inclusivo
0: por lo tanto más o menos ves paralelismos entre afrontar ese Dakar pues como lo hacías antes con en plenitud de condiciones eh, con tu moto a bueno pues a, a, a seguir disfrutándolo porque supongo que los que tenéis ese bicho en la cabeza de, de, de del motor que estáis enganchadísimos pues seguiréis haciéndolo no con, con las nuevas condiciones
3: sí yo creo que que hay pocas diferencias ¿no? naturalmente a Uh, en moto no podría continuar compitiendo, claro. ¿no? Y es por esto que, que en su momento dijimos, uh, vamos a probarlo en el coche, ¿no? Y realmente ahora tenemos un proyecto fantástico con la gente de, de Repsol, uh, que nos permite competir uh, en, en, en el Dakar, competir en condiciones. Uh, venimos hace poco del Rally de Marruecos de la Copa del Mundo, de donde hemos uh, quedado segundos de nuestra categoría y doceavos en la general. Uh, creo que cada vez somos más competitivos y no tengo ninguna duda. ...de que uh, cuando podamos disponer de un material... ...que hace falta para estar delante... ...podremos luchar para estar delante ¿no?... ...yo creo que mi descapacidad no es un, un problema en ese sentido... ...tenemos ahí dos tecnologías que nos permiten suplir... ...esa falta de movilidad de las piernas... ...y es verdad de que... Uh, ...así que en algunos momentos la competición... ...cuando quedamos atascados con el coche en la arena... ...y tal, uh, yo no puedo ayudar al Copi a salir de, de, de ese atasco... ...pero lo solucionamos perfectamente... Y, uh, y estamos convencidos de que ahora en el Dakar 2020 podemos conseguir un buen resultado y nos hemos preparado bien para ello.
0: Eh, ¿No hay nada entonces que, que, que os frene?
3: Bueno, al final los límites están ahí para romperlos, ¿no? Y, y muchas veces uh, ni nosotros mismos sabemos dónde está nuestro límite, ¿no? Yo creo que es importante... Uh, tener uh, o visualizar a uh, dónde quiere llegar a uno qué quiere conseguir y al final uh, no, no ponerse esos límites no y decir bueno pues vamos a, a comprometernos con el proyecto vamos a hacer al máximo y, y luego convencidos y, y a la carrera
0: es la carrera la car más más dura de del mundo
3: bueno, yo creo que, que las condiciones que, que tiene el Dakar, a 15 días de carrera, en situaciones muy extremas, a muchos kilómetros en pleno desierto, a muchas veces a, com completamente fuera de pista, esto quiere decir que, que, que vamos a navegación pura y dura, pues naturalmente que es una carrera muy extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Uh, hay que cuidar la mecánica, hay que cuidarlo todo porque las etapas son de 500 kilómetros, de, de 700, algunas de 800 y no hay existencia en mitad de la etapa, entonces uh, uno hay que gestionar bien todo esto ¿no? y al final uh, el trabajo en equipo es importante, cada uno de los integrantes del equipo tiene que hacer bien su trabajo para conseguir el resultado final. Y creo que sí, que es una de las carreras más extremas que, que hay en este momento. Eh, oye, eh, ¿qué,
0: ¿qué pronosticas para 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 este nuevo Dakar donde tenéis, bueno, pues en el horizonte y donde, eh, bueno, pues también vamos a tener otros pilotos españoles que, que van a probar, como el caso de Alonso.
3: Sí, bien. Para todos va a ser un Dakar completamente nuevo. Arabia Saudita es un nuevo escenario para todos. Yo creo que esto es bueno. Creo que va a ser un un Dakar por lo que hemos ...visto va a ser muy largo... ...y creo que va a ser muy intenso... ...etapas uh, de 10, 12 horas... Uh, ...incluso para los más rápidos... ...van a tener que... que ...estar todo ese tiempo pilotando un coche... Ah, uh, ...yo creo que... ...que bien... Uh, ...pilotos que van a estar delante... ...sin duda nacerá la tía... ...creo que parte como gran favorito... ...pero bueno, luego estará... estefan Peter Ansel, uh ...estará Carlos Sainz... Uh, uh, ...yo creo que Nani Roma también va a tener sus opciones... ¿no? Y luego el tema de Alonso, bueno, yo creo que, que es un tema, creo que es muy mediático y que está muy bien que Alonso corra al Dakar, pero es poco probable que él entre en la lucha por los primeros puestos, creo que para él va a ser una gran experiencia, pero luego ser competitivo es otra historia, ¿no? Y bien, yo creo que, que habrá un gran ambiente, que habrá mucha participación y que creo que va a ser un, un Dakar bonito. Eh,
0: volviendo a, a esa época de la, de, de la moto y ahora pues esa nueva etapa donde afrontas el, el, el Dakar. Eh, cuando estás ahí inmerso, conduciendo el, el vehículo que sea, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, esa adrenalina constante, eh, ¿cómo la describirías?
3: Bueno, es verdad que las etapas son muy largas y nosotros solemos estar entre 8 y 10 horas cada día en el coche y la verdad es que pasa rápido, uno está concentrado en lo que está haciendo, el copiloto controla la navegación, yo con la conducción, hay poco rato para pensar en algo que no sea la propia carrera, ¿no? Es verdad de que cuando las cosas funcionan bien y no hay ningún tipo de contratiempo en una etapa, pues pasa realmente rápido, ¿no? Pero luego, bien, hay veces que, que nos quedamos atascados en una duna o que rompemos algún elemento del coche y hay un rato de reparación. Luego así luego allí sí que desconectas un poco, ¿no? Y bueno, y cada uno con, con su trabajo, ¿no? Pero al final estamos todo el año preparando esta carrera, hacemos pruebas de la Copa del Mundo y sabemos que, aunque exista una Copa del Mundo, el cara es lo más importante que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que estamos tan inmersos en, en en intentar hacer las cosas lo mejor posible que, que esas 10 horas uh, para nosotros uh, no, no es un tiempo en el que no sepamos qué hacer, sino que estamos uh, concentrados en con lo que estamos haciendo y pasan realmente rápido.
0: Y, y ya para terminar, de cara a, bueno pues y al, al motorista en general, ¿no? Eh, después de, 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 de lo vivido en tu caso, que bueno pues eh, cuestiones de no sé si del destino o, o un accidente en definitiva, ¿habría algo que, que aconsejarías a, a, a esos motoristas que, que, que ahora pues eh, están disfrutando de, de ese vehículo constantemente?
3: Bien, yo creo que, el, que la cara en sí, la gran experiencia es en moto, sobre todo porque al final cuando vas en moto estás tú solo. El piloto de moto para mí es el, es el piloto más completo que, que existe. ¿Por qué? Porque tiene que saber de mecánica, tiene que saber pilotar de una forma rápida y tiene que navegar. Y cuando tiene un problema está solo, no puede preguntarle a nadie cómo solucionarlo. ¿no? En cambio, en los coches van dos, en los camiones van tres y para mí tiene un valor enorme, ¿no? Y, y luego, porque el piloto de moto uh, vive todo esto de una forma muy muy distinta, ¿sabes? Cuando uh, empieza una etapa, hay que recordar para quien no lo sepa, que quien sale primero son las motos, y cuando tiene que enfrentarse el primer piloto que sale a una etapa de 500 kilómetros, sin ningún tipo de traza adelante, sin ningún tipo de referencia, y entra en un mar de dunas, y solo está él, la verdad es que, lo digo por experiencia, la sensación es increíble, ¿sabes? Es como decir... ...todo esto es para mí, ¿sabes? Y voy a intentar disfrutarlo al máximo... ...entonces, bien, uh, naturalmente todo es peligroso... ...es peligroso las motos, es peligroso, lo, es peligroso los coches, los camiones... ...cada uno tiene que ser consciente de lo que hace, cómo lo hace... ...y prepararse al máximo para hacerlo con el máximo de seguridad, ¿no? Y yo, si algún consejo debo dar o, o, o me apetece dar a la, a la gente de las motos... ...es que al final uno tiene que también saber dónde están sus límites ¿no? no No hay que ir por encima de tus límites porque entonces la moto sí que se convierte en algo un poco más peligroso que un coche
0: Y, y te leía en una entrevista reciente que decías que, eh, que este accidente que te hizo crecer como persona, me parece una pasada eh.
3: Bien uh, naturalmente a uh, uh, lo que me ocurrió en el año 2007 uno cree que solo sucede a los demás ¿no? y hay un día que ...que te pasa a ti y, y naturalmente es una experiencia increíble... ...en todos los sentidos, ¿no? Y sí es verdad de que te da mucho tiempo para reflexionar... ...sobre lo que estás haciendo, lo que, lo que podrás o no podrás hacer en el futuro... ...y cómo quieres vivir a partir de entonces, ¿no? Y naturalmente es verdad que yo lo digo, es que para mí a nivel personal... Ah, ...fue un crecimiento increíble y creo que a partir de esa experiencia ahora en estos momentos uh, cuando me involucro en un proyecto uh, lo hago con más intensidad que antes y también uh, intento disfrutar de, de cada cosa que vivo de una forma especial no porque el accidente me hizo ver de que somos muy frágiles y que uh, no, no no sabemos lo que nos va a ocurrir mañana no por lo tanto debemos uh, debemos vivir intensamente cada momento
0: bueno, pues Isidre Esteve, con el que hemos charlado estos minutos, que sigue ahí al frente, que sigue en el Dakar, en otras situaciones diferentes, a la moto en la que bueno nos dio tantas alegrías que nos sigue dando ahora, gracias también a ese, a ese vehículo y con una nueva aventura en el, en el Dakar. Gracias por estar con nosotros en la serie, Isidre, un abrazo.
3: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Bueno, pues Carlos Mariña, seguimos hablando y vamos a hacer pues una visita a Cairo. Vamos a introducir a nuestro siguiente invitado.
2: Concesionario Renault Dacia de, de Galicia. Y tenemos con nosotros a Víctor España, que es eh, agente comercial en Cairo. Hola, Víctor.
4: Hola, buenas tardes.
2: Eh, para hablar con él del día a día, en este caso de un comercial de, de la venta de vehículos eh, Víctor, eh, tú llegas a. ¿Cómo es un día a día? ¿Tú te levantas?
4: ¿Vas al concesionario? Sí, bueno, eh, llegamos al concesionario, preparamos bueno, la agenda que tengamos planificada para el día. Y bueno, después pues, también estar preparado para que haya gente que nos pueda venir a visitar para atender a lo mejor posible, claro. Y, y
2: bueno, dentro de, de este trabajo de la venta de vehículos, ¿qué es lo que más te gusta?
4: Bueno, lo que más me gusta es la, la satisfacción de cuando se hace una buena venta.
2: ¿Pero la satisfacción de que ¿De cobrar la comisión o... No,
4: bueno, hay hay gente para todos los gustos, ¿sabes? Hay veces pues, que te topas con gente que es un encanto trabajar con ella y atenderla y otra, pues bueno, se hace un poquito más...
0: Hay mucho desconfiado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo es el, el, el comprador?
4: El comprador ahora mismo, pues tiene, gracias a... bueno a todas esas cosas que se dicen por ahí pues le surgen dudas, como es evidente porque hoy en día el mercado está un poco eh, digamos loco en cuanto a la gente no sabe si comprar días, el gasolina eléctrico, híbrido nosotros, bueno eh, intentamos asesorarlo el, al uso que le vaya a dar al vehículo lo mejor lo mejor que se pueda porque no todo siempre es mejor lo eléctrico porque es lo más limpio ni lo gasolina entonces bueno analizamos un poquito a cada, cada cliente para ver lo que más se le puede adaptar, vamos Pero
1: hoy en día, ¿qué tal, Víctor? Eh, Notáis mucho el, la influencia de Internet en, en, la, en la compra de un coche, en la decisión,
4: porque la gente ya viene mucho más impreparada, ¿no? O mucho más. Antes, antes estaba menos al alcance de Sí bueno es evidente que hoy en día gracias a los portales digitales y todas este más de informaciones que tenemos, la gente pues ya, ya no viene tan desconocedora del producto como, como antes, es decir hay mucha gente pues que ya se te viene quiero este modelo con este motor con estas opciones y prácticamente es darles solamente el precio o otros pues que tienen más dudas pues los vas los vas aconsejando y les vas enseñando los diferentes bueno, modelos que eso tenemos eso
2: facilita el trabajo, ¿no? si ya te viene yo quiero este con así y así, se sí, bueno, lo vuelve.
4: esos son los que menos eh.
2: Ah. <risa> y, y luego el, el tema de es que en el otro sitio me lo dejan más barato entonces a ver si me lo igualas hay mucho de eso también
4: bueno, eso es, eso es el pan nuestro cada día, pero bueno, eh, cada uno tiene su producto y tiene que defender su producto dentro de su precio. ¿Por
2: ahora cómo hacéis? Porque el Radio Casé ya no lo podéis regalar, o sea, eso ya, ya
4: está. No, y, y viene la radio de serie, el casé, ya pasó a la historia, igual que el CD. Ahora viene
0: lo de las lunas tintadas, de extra, y eh, cosas.
4: Algo muy ah. solicitado. Sí, bueno, eh, ya te digo... Cada, cada uno.
0: ¿Y, ¿Y de media, por ejemplo? Un, el cliente que entra por la puerta, ¿cuánto tarda de media en poder cerrar una compra, el que
4: la cierras? Bueno... Porque el, hay países
0: que te dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para que salgas hoy de aquí con el vehículo ya comprado? La media aquí en Cairo, en, uh, en lo que tú conoces, ¿cuánto es más o menos para que se cierre esa venta?
4: La verdad, cada vez los espacios son más cortos. Como la gente viene muy informada ya de su casa, ya sabemos un poquito lo que quiere, dos, tres visitas, como mucho. Uh -huh. Como mucho. Eh, Vamos a ver, y te hablo dos o tres si estás comparando con más modelos, y si viene claro a por uno, si eres un poco hábil, igual en el momento ya se la cierras.
1: ¿Alguna vez te pasó que llegara algún cliente
4: y que diga, este ya, me lo llevo, y que se lo llevara en el momento? En menos de cinco minutos te voy un pedido. ¿Eh? ¿En sí. menos de cinco minutos? Sí, 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 llegar un cliente y quiero este ya. coche, con esto, con esto, mirar el stock, mira, esto te sale en tanto, venga, ya está, me lo llevo. Pero claro, bueno... Que lo tengáis yeah. en
1: stock en ese momento en Cairo y que se lo llevara ya prácticamente sí, sí, sí. en una hora andando. A los
4: dos días le entregue el coche.
0: Y si, por ejemplo, configuras un vehículo que te, que te guste, pues un Renault, un Dacia, exacto, pues con estas características, este tintado, ¿puede tardar como máximo
4: cuánto? Bueno, un pedido a fábrica, estamos hablando en el orden de un, aproximadamente 90 días. Mm. 90 días, sí. Nosotros jugamos con un stock muy amplio. Intentamos tener un poquito de todo, pero bueno... Es, es complicado al mismo tiempo también contamos con la red comercial el stock de otros concesionarios que bueno si tienen la unidad que necesitamos y no lo tienen comprometido y son tan amables de dárnoslo pues se agiliza la venta o sea se agiliza la entrega también
0: y otra duda otra cuestión que siempre se dice es mejor comprar un coche a final de año a final de mes porque ahí entran ya pues los objetivos y se pone nervioso el vendedor ¿esto es cierto?
4: Eh, yo pero
1: oye pero te...
2: pero
4: sinceramente ¿eh? no no sí, sí, yo... se está
2: poniendo
1: rojo
4: no qué va para ¿Algo nada?
1: debe ser cierto sí que se pone rojo ¿sí?
4: no eso, eso es una para mí es una leyenda urbana yo llevo 12 años vendiendo coches y te puedo decir que siempre jugamos con unos objetivos mensuales es decir Tú imagínate, a lo mejor a mí me hace falta, me faltan dos coches para cubrir mi objetivo y estoy ahí, 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 pues a lo mejor puedo hacer más esfuerzo en ese momento que lo necesito más que a final de año que sí, supuestamente... Sí, pero es mejor entonces ir a final de mes ventas. por lo menos,
0: porque está más cerca de, de, de ahí rozar el objetivo, ¿o no?
4: Yo, yo lo que digo, el mejor momento para hacer la compra de un coche es cuando encuentras la, la opción que a ti te interesa y el precio te encaja. Ese es el mejor momento, ¿sabes? Porque después, te, cuanto más miras, más te emborrachas. Y, y, y sí es cierto que hoy en día pues hay un montón de competencia. Como digo yo, no hay coches malos. Simplemente unos te ofrecen unas cosas, unas características, otros otras, unos tienen un precio y otros tienen otro. que Cada uno tiene que buscar lo que más se le amolda. Pero ya te digo, es un poco bueno, complicado el tema. Y
2: esta es la parte, digamos, comercial de, de cualquiera de nosotros que va mm. a buscar un coche y te encuentra allí en el concesionario caído, y, y, pero luego de la parte que no ve el cliente, ¿qué parte de tu trabajo no vemos?
4: Bueno, pues no se ve la gran parte de nuestro trabajo porque, bueno, después una vez que le cierras el pedido al cliente si si financia le tienes que cursar la financiación, si tiene incidencia con la financiación, pelearla para conseguírsela, es decir, hay un trámite, un papeleo... Pues Me imagino que es como los,
2: como los policías de la serie, ¿no? Esa es la parte aburrida, el papeleo, ¿no? Bueno, es
4: necesario, no? es, es inevitable. Vamos a ver, también contamos con, con otro departamento que es el de Administración y Distribución, que es el que se nos encarga de facilitarnos la, la labor al vendedor, la labor de matricular el coche, contratar los seguros y todas estas coseñas, pues la verdad nos ayudan bastante.
2: Y hay otra parte que yo creo que tampoco ve el, el comprador habitualmente que no sé si es una parte divertida que son cursos y, y, y no y con y, es estudiar un poco la marca
1: eh, también modelos os, nuevos que os sacan os más Renault, a, que tiene tantísimas... cursos
2: y modelos y todas esas cosas
4: sí bueno nosotros la verdad es que estamos en una formación continua eh, nos tenemos que estar reciclando constantemente porque los modelos cada vez salen con más tecnología, con más ayudas a la conducción con más y sí es cierto que estamos en constante formación cada vez que sale un modelo nuevo nos mandan a conocer ese modelo, lo probamos nos sentamos, vemos la competencia analizamos la competencia también eh, bueno, ahora en breve vamos a conocer el nuevo Captur que está próximo, creo que si no me equivoco en enero, lo presentamos ya y, y bueno, tiene muy buena pinta, pero sí, estamos constantemente formando.
0: ¿Y cu cuál es tu coche favorito entonces de, de los vuestros? ¿El, ¿El futuro Captur? ¿O tú si dijeras, me quiero quedar con este?
4: Yo es que tengo un problema ¿te que, todos, que, que ¿sí? me gustan tanto los coches que tendría uno de cada... <risa> No, pero sí es cierto sí que, que es un problema, ¿eh? Sí, sí, hazme caso. <risa> eh, sí es cierto que hoy en día, pues la comodidad que te transmite, por ejemplo, un sub, de que es un poquito más alto, te facilita mucho los accesos. Si andas con gente mayor, con niños, sí, incluso, incluso los médicos, a gente con problemas de espalda, ya es el tipo de coche que le recomiendan. Porque abres la puerta, te dejas caer y estás prácticamente ya adentro. No tienes que es un, tiene mucha demanda ahora mismo esta. De hecho, hace unos años había dos modelos, y hoy en día cada fabricante creo que tiene uno o dos modelos de su para para todo bueno, y público, el ¿no? y el Megane Sport que es una pasada conducirlo el... sí, yo, yo tengo un el bonito recuerdo el año pasado con
1: las que, que Cairo nos
4: invitó a probarlo allí en, en, el, el, circuito circuito en el circuito de Pastoriza, sí, sí. Eh, yo tengo un bonito recuerdo me, me daba la sensación como si estuviese jugando a, a la Playstation sí, más sí, o menos sí, era sí, una sensación muy sí, sensación. sí la, la verdad es que estamos hablando de un coche ya de, con mayúsculas son lo hay hasta con 300 caballos sí. y con unas prestaciones bueno un coche de carreras, prácticamente. Eh, habilitado <risas> para andar por la calle.
0: <risas> bueno, pues... Hemos ido a Cairo, hemos conocido cómo es el día a día, pues de un vendedor de automóviles. Que supongo que, claro, luego también si no llegas a los objetivos o si llegas a esas euforias, esas alegrías. Pero yo me quedo con que hay que estar enamorado de lo que vendes uh -huh. y que te guste el producto. Y sí. creo que eso, por ahí van un poco los tiros, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad, eh, por suerte me dedico a lo que me gusta y la verdad es que eso hace muchísimo más fácil la labor de que del día a día, vamos.
0: Víctor, gracias por estar aquí con nosotros en cambio de
4: sentido. Muchísimas gracias a vosotros.
3: Pues
0: nos ponemos cómodos. Si vamos a hablar con una persona que verdaderamente está al tanto de lo que es una colección, esto sí que es una colección y no las de, las de cromos ¿eh? o las de canicas, etcétera, etcétera. Esta es una colección de vehículos que supera el centenar. Y esto solo lo puede llevar a cabo una persona Pues que, que esté como loca por, por, por la historia y por el mundo del motor Carlos, cuéntanos quién es
2: eh, Tenemos con nosotros a Ángel Jove. Hola ¿Qué
5: hay? Buenas tardes
2: eh, Bueno, eh, hablábamos de, de la colección Mundo del Motor La Fundación Jorge Jove. Si no me equivoco tiene una Posee una colección de vehículos eh, Bueno, que es de lo mejor del mundo
5: bueno, de lo mejor del mundo, hay muchas cosas en el mundo y el mundo es muy grande. Bueno, tenemos Vamos a decir, que darle ahí un poco de... Lo que no cabe duda es que es una de las colecciones hechas con un criterio museológico para poder desarrollar y mostrar la historia del siglo XX. Como esa concepción sí podemos decir que es una cosa innovadora, es una cosa bastante única y no será un museo a la vieja usanza. Eh, todo esto lo,
2: engloba, lo englobamos dentro de nuestra sección El personaje de la semana Tú eres un personaje conocido en, en, en La Coruña eh, Deducimos que los automóviles
5: te gustan Los automóviles me gustan que menos mal, decir, menos sin, mal. Duda, sin duda alguna Porque,
0: ¿Cuántos eh, automóviles hay en esa colección?
5: Ahora mismo 382
2: No deja de crecer No deja de crecer
5: los tenemos en varios polígonos, pero el gordo, el referente, es en el polígono de Sabo en Arteixo
1: ¿Y no son solo
5: automóviles? No son solo automóviles. Sí, estamos hablando de vehículos. Sí. Vehículos, entrañamos camiones, autobuses. Trenes, nos comentaban antes también. Algún tren, algún tren. Pero para trenes ya tenemos un museo maravilloso sí, sí. En, en Galicia, que es el de Monfortelemos.
2: Efectivamente, yo lo he visitado personalmente, está muy bien y lo recomendamos desde, desde este programa. Eh, eh, hablamos de que sí que te interesan, te gustan los vehículos, eh, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de hacer una colección de este tipo?
5: Vamos a ver, como suele pasar en las ideas inicialmente no se preconciben, voy a hacer una colección de automóviles para hacer un museo el verdaderamente aficionado y el que comenzó todo esto, el que generó todo el embrión de lo que hoy es la Fundación Jorge Jove fue mi padre. Mi padre al que luego nos fuimos uniendo a mi hermano, nos fuimos me fui uniendo yo también. Inicialmente cuando teníamos 18 años lo único que queríamos era coger un coche cuanto más bonito y mejor, no nos dejaban coger ese tipo de coches y Jorge pues se eh, fue metiendo en todo lo que era restaurar todo tipo de trebellos a mí me gustó mucho más la historia de la automoción me gustaba más que los coches poco a poco vas evolucionando y te gusta saber qué hay debajo de esos coches el por qué esos diseños, el por qué, en qué momento de la sociedad generó ese coche o generó esa moto porque no nos olvidemos que los automóviles es, por decirlo así, cubrir necesidades y expectativas de una sociedad. Entonces, analizando el mundo del automóvil o el mundo de la motocicleta, podemos estar viendo también cómo evolucionó esa sociedad qué se demandaba. Podemos hablar de hitos económicos, de hitos tecnológicos, podemos hablar de todo tipo de evolución, de, sobre todo del siglo XX.
2: Vaya, que podemos seguir la historia a través de, de sus automóviles. Eso,
5: eso es lo que pretendemos desde la Fundación Jorge Joven.
2: Eh, lógicamente, estamos haciendo referencia al Museo del Automóvil, que, bueno, pues por diferentes motivos sigue sin existir en La Coruña. Eh, había una recordemos a nuestros oyentes que había una ubicación inicial en la que se llegó a un acuerdo con, con el ayuntamiento que sí, en Benz no digamos que iba a estar ahí en Vens iba a estar en Benz, y luego bueno pues el eh, siguiente gobierno pues no le parecía adecuado esa ubicación proponía otros otros sitios mmm, si ese si, si ese lugar no no puede ser para ubicar el, el museo del automóvil eh, puede haber ¿Otra ubicación dentro del Ayuntamiento de La Coruña?
5: Vamos a ver. Primero, recordemos, ya que estamos haciendo un poco, un poco de, historia, de historia, también recordemos que se aprobó por unanimidad en todo el Pleno Municipal cuando gobernaba el PSOE con el bloque. Uh -huh. eh, cuando cambió el color y apareció el PP, siguió aprobando el proyecto... Se desarrolló, se auditó, por primera vez un proyecto museológico sufrió una auditoría, se reconvirtió por solicitudes que nos habían hecho desde diferentes partidos. ¿Por qué? Porque era un proyecto para la ciudad y queríamos que estuviera consensuado con la ciudad. Y nos encontramos con un bloque que fue La marea que desde el primer momento, sin conocer el proyecto, sin conocer nada, pues tuvimos una oposición total y absoluta en la cual no se pudo ni hablar. Porque a mí me acuerdo que en aquellos momentos me preguntaba muchas veces, oye, ángel ¿y con la marea habéis retomado? Y yo, es que ni hemos retomado ni hemos dejado de retomar, nunca llegamos a hacer nada. De las noticias nos enterábamos por la prensa, o sea que cuando nos ofrecían cosas nos enterábamos por la prensa y cualquier persona que coja un bolígrafo, un lápiz y vea la única opción que nos ha presentado la marea vería que es total y absolutamente imposible. Que era o el sea, Nagrela, si no me equivoco. Era el Nagrela, sí.
0: Es decir, el museo del automóvil es imposible a día de hoy ya.
5: No, era imposible en la ubicación que nos planteó la marea.
0: Y de cara al futuro, a partir de ahora. De que puede, futuro, puede a Coruña tener se podría pues, retomar con buena voluntad ese sueño de que es el sueño de la familia pero vamos, también es una oportunidad para para poder disfrutar vamos, de esta al cabo, el
5: sueño el sueño de la familia vamos a hablar el sueño de la fundación es no es el sueño de la fundación la fundación es una acción corporativa de lo que es la empresa familiar y lo que queríamos era dotar a nuestra ciudad de un elemento diferenciador más dotar a nuestra ciudad y generar un poco las cosas buenas que nos había dado nuestra ciudad y la vida y que repercutieran en nuestra ciudad retorno digamos eh, un retorno vuelvo a repetir ese retorno con la idea que teníamos de un referente internacional de un referente que no existía todo eso es una opción y uno que ha perdido la ciudad de La Coruña ha perdido Galicia y ha perdido España las cosas tienen su momento, tienen su oportunidad y lo que no se puede hacer es con significaciones totalmente absurdas. Hasta el término no del ridículo, pues con difamaciones en prensa, desilusionar, lo que no, eso es lo que no, no se que puede le, hacer. Le
0: ha, ¿Le ha quemado especialmente todo lo ocurrido en este periodo?
5: No es que nos haya llamado, es que ha hecho que fuera imposible ese proyecto no solamente por la desmotivación que hay dentro del patronato sino por una cosa muy simple se han hablado tantas veces de que íbamos a hacer construir museo en zona verde, que íbamos a hacer una serie de cosas, tanto se ha dicho que habrá mucha gente que todavía hoy se lo crea la gente no va a ir a mirar al plan general y va a decir, coño lo que decía la marea no es cierto eso era una parcela dotacional que está dotación en el plan general eso no se va a mirar. Lo que queda, la sensibilidad que queda en la gente es, la María decía que iban, a querían hacerlo en zona verde. Eso es lo que queda en la gente. Por lo tanto, como comprenderéis, si queremos hacer algo bueno para la ciudad, algo que repercuta en la ciudad, lo que no nos vamos a hacer es oponernos contra las creencias que por culpa de una manipulación ha quedado en la mente de, de los coruñeses.
2: ¿Está descartada, entonces, por el momento, su, la ubicación de ese museo en el Ayuntamiento de Coruña, por todos los motivos...?
5: No, perdona. Está descartada la ubicación de ese museo en el Parque de Binks. Ah. Está descartado un museo con los criterios de excelencia que se iba a hacer en el Parque de Binks. Eso es lo que está descartado.
0: Vale, tenemos, que vaya tenemos... a haber un museo donde se pueda disfrutar pues en no, otras nuestro, dimensiones.
5: Nuestro patrono fundador, que es mi padre, tiene una alianza con la ciudad de La Coruña y sigue queriendo que sea en la ciudad de La Coruña donde se instale el museo.
2: Vale, porque hay, hay varias, varias dudas que pueden surgir de toda esta historia eh, cuando la imposibilidad de realizar ese museo en el Ayuntamiento de La Coruña en esos tiempos ¿Hubo algún otro ayuntamiento limítrofe que se pusiera o invitara a, a la fundación
5: a, a, a realizar el proyecto en sus terrenos? Hubo, hubo ayuntamientos limítrofes Hubo ayuntamientos no tan limítrofes, hubo otras autonomías y hubo otros países. Pero repito, nuestro patrono fundador tiene su mando mal. y tiene su criterio, dice que es en la corona. Menos mal, es lo que con nos 400, salva, de momento 500, es lo que nos salva.
1: Con casi 400 vehículos entre coches, motos, autopositor, es normal que tenga muchos. Muchos bueno, pero podría
2: ser, porque he leído en algún sitio, que ni, que, que en algún periódico de La Coruña, de, de, en noticias pasadas, ¿eh? que ningún ayuntamiento se había, ni Colleredo, ni, Arteiso, ni ningún eso, ayuntamiento se había
5: mostrado su interés, ¿no? Eso es totalmente falso.
2: Vale, pues también para, para aclarar. De hecho,
5: y tengo que decirlo en a la verdad, hubo alguna ubicación que hemos mirado con, con especial cariño. Vale. Pero no cojo por lo que sí. No cuajó por una razón muy simple y no me... me porque a mí me gustaba esa ubicación. No cuajó porque había que recalificar un pequeño espacio de zona verde. Ya. Pues ese es el único motivo por el que no cojo
0: Estuvo cerca en, en otras partes. Bueno,
2: entonces... No subo
5: por cerca en otras partes, pero yo sigo considerando que esas partes son coruña. Claro, que como es otra... Estábamos hablando, o la de todo Coruña, ¿no? Para mí ya es un término municipal de la Coruña. No es el te perdona, no es el término municipal de la Coruña, pero es la Coruña.
2: Bueno, no perdemos la esperanza porque no, no, no has dicho que no. Que, o sea, aún cabe la posibilidad de que sea, que se abra un museo del automóvil, no con
5: los parámetros. Y pelearemos por ello, ¿eh? Vale. Hombre,
2: a mí me gustaría que te fueras aquí con una idea y es que así como hay gente que se quedó con el mal sabor de boca por esos bulos de las zonas verdes y todo esto, que también hay mucha gente que nos quedamos con la gana de disfrutar de ese proyecto. O sea, había una gran mayoría de coruñeses que en cuanto esto saltó a la, a la palestra, le vieron el futuro, le vieron la potencialidad y le vieron el, el que volvería a estar la ciudad otra vez en el mapa, porque esta ciudad, mal que nos pese, ...ha dejado de estar en el mapa por muchas razones... ...y esto sería un puntazo para
5: volver a existir... ...y eso hay mucha gente de la ciudad que no lo olvidamos. La Coruña tenemos, gracias a Dios... ...una capacidad y un parque de museos importante... ...este parque de museos tiene que haber un reactivo constante... ...tiene que haber una inversión constante y ahí es donde nosotros con el Museo de Automoción pensábamos poner nuestro parque granito de arena ahí está. para dotar a la ciudad de ese revulsivo mm. para reactivar otra vez todos los museos coroñeses.
0: Hablemos un poquito, si os parece, de la, de la colección en sí, ¿no? También porque... Claro,
2: bueno, porque yo, yo le iba a preguntar a Ángel, estamos hablando de la colección, del número de vehículos y tal, pero eh, en el museo y en esa colección hay algo más que modelos en concreto, algunos extraordinarios, hay algo más porque estamos hablando de, de todas la, la documentación de Pegaso y los motores y todo eso y, y, y otra mucha documentación del mundo del automóvil, de eh, la historia
5: del automóvil eh, estamos hablando de que tenemos la fortuna de tener en Galicia lo que es todo el centro histórico documental de Hispano Suiza y de Pegaso ahí es, es más no solamente eso, acordaros que Pegaso era una expresa estatal por lo tanto lo que tenemos es el centro documental de Nasa ahí es nada ahí es nada, no. por lo menos somos un referente a nivel de estudios somos un referente a nivel de publicaciones de hecho la propia fundación está editando publicaciones con reconocimientos a nivel internacional como es el libro de Pegaso escrito por Manuel Laje que ganamos el Nicolás Cunlot, a nivel, que es un premio de los más prestigiosos que se dan a nivel internacional estamos haciendo publicaciones ...para la defensa y la buena conservación de nuestro patrimonio. O sea que no, no, no hemos conseguido hacer el museo todavía... ...pero nada más lejos de estar totalmente inamovible... ...en el, en el aspecto de la conservación del patrimonio.
2: Bueno, una pregunta que, que igual eh, nos imaginamos cuál puede ser la respuesta... ...pero dentro de esa de la colección de, de, de la fundación... ¿Hay algún modelo en concreto, algún vehículo que, que prefieras? La niña de sus ojos. La niña
5: de mis ojos no es mi hija. <risa> <Fantástica> <risa> en, cuanto, en cuanto a los vehículos, el último, el último que acabamos de restaurar. Un humilde C4 transformado en los años 30 en una especie de camioneto. Como es el último en restaurar, es el el que ahora mismo tengo en la mente
2: ¿y, y, y alguno que eh, a, a ti te gustaría que estuviera en la
5: colección y todavía no está? bueno, oh, esos hay muchos, por desgracia hay demasiados <risa> para completar lo que es la línea museológica yo tengo en la cabeza 31 vehículos más
2: nada más, ¿no? solo con 31 ya <risa> con, con, estaría... con, con, con
5: 31 vehículos más completaríamos esa línea museológica a la que como hay que evolucionar constantemente Tendríamos que seguir trabajando. Pero
0: ¿Ya hay oferta, ya hay gancho
2: lanzado o están no, en la no, mente todavía? Están, eh, están en la joven. mente
5: todavía, nada más.
2: Ya redondeamos el número ya de, de 400 con esos 30 y pico. y. ¿no? Me
5: habéis preguntado vehículos y os he dicho 382. Mm. Pero estamos hablando de mostrar una historia, estamos hablando de mostrar una evolución. Por lo tanto, tampoco podemos abandonar el campo. Y aparte de esos vehículos, ya tenemos más tractores, ya tenemos más piezas. O sea que las 400 piezas ya hemos pasado.
2: Ah, ya, vale vale sí, Pero porque... como me
5: habíais preguntado, vehículos, no, no sé, yo, claro. yo, sí, sí. Pues lo, lo asocié a automóviles y... Y
0: a nivel global. No sé bueno,
5: si,
2: si,
0: si sabemos exactamente más o menos en cuánto puede estar calculado todo este vale. patrimonio tremendo. Eso es incalculable.
5: No es incalculable, por desgracia, todo es cuantificable y sobre todo si tú encuentras que alguien te da 5 euros por una cosa, esa cosa vale 5 euros. Pero vuelvo a repetir, como no es la finalidad de esta fundación, ni lo sabemos ni nos interesa saberlo.
2: Porque dentro de la finalidad de la Fundación hemos comentado antes el Museo del Ferrocarril de Monforte, pero hace poco hemos estado eh, en la inauguración del Museo del Campo Galego y la Mecanización, en la que la Fundación también tiene su importante participación.
5: Vamos a ver, en cuanto al Museo de Monforte, la Fundación tiene la participación de que hemos hecho el proyecto museológico y hemos ayudado a que aquello... Se, se engendrara y que fuera lo que hoy es extendía el, el museo del, del ferrocarril en cuanto al museo del campo ahí ya hemos dado un paso más el museo del campo va mucho más allá de lo que es un museo el museo es una herramienta para conseguir unos problemas que tenemos en Galicia tremendos uno, la falta de natalidad y la falta de ubicación en el medio rural desde la, nuestra fundación consideramos que el medio rural y el sector primario es prioritario para Galicia Por lo tanto nos hemos volcado a tal extremo de que somos patronos fundadores Y actualmente ostentamos la presidencia de, del Museo del Campo Galego
2: Museo en el que igual que antes estábamos hablando de, de Pegaso En este Museo del Campo Galego hay una, una sala dedicada a, a uno de sus competidores.
5: Como no podía ser otra forma de un gallego ilustre como fue don Eduardo Barreiros. Efectivamente, sí. con
2: un montón de, de vehículos, eh, tractores de, 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 de... Con vehículos. toda la
5: gama de tractores que tuvo Barreiros. Muy bien.
2: Bueno, pues la verdad es que no sé si tenéis alguna... Es, es un mundo, profesora. desde luego, apasionante. Entonces, y veo esto, que es una lucha... Es que si no, 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 no acabamos. ¿eh? Es una
0: lucha constante. Estaremos aquí hablando con, con usted horas de dudas. Yo
5: encantado. Bueno, que
0: nos va a quedar aquí echando, pero bueno, nos podemos podemos ir probando, ir, ir, ir tanteando. Señor joven, pues ojalá podamos disfrutar, aunque no en esa medida que como dice se perdió la, la ciudad y España también en general de, de tener ese museo de referencia internacional, pero ojalá podamos disfrutar en parte de de, de, de este tesoro, ¿eh? Porque es, y parte de la
5: historia. Nosotros no vamos a dejar de pelear en ello son las instrucciones que tengo de nuestro patrono fundador y son las instrucciones que tengo del patronato.
2: Pues eso, alguno que, de, alguno de leerlo, nosotros eh. nos, nos alegra escuchar sí, eso. Sí. Porque no
5: seremos la referencia a nivel internacional, pero no vamos a dejar de luchar porque sea una referencia a nivel europeo, que sea innovador en cuanto a los criterios museológicos y sobre todo lo más fundamental, que sea un espacio de ocio formativo y que genere dinamismo para donde esté ubicado que genere riqueza en cuanto a los cursos de formación que genere nuevas opciones laborales en cuanto a, a los nichos que hay que consideramos desde la fundación que Galicia nos podemos convertir en un referente en cuanto a restauración y en cuanto a otras cosas y sobre todo y lo más importante contar la historia de la automoción contar la historia de que muchas veces a mí cuando estoy oyendo todo lo que está pasando, motores híbridos, motores eléctricos digo, esto me suena, me suena de muy viejo pero si los motores eléctricos eran los que marcaban todos los hitos hasta que llegó el motor de explosión y a pesar de ser mucho menos eficaz por otros componentes que no tienen mucho que ver imaginaros por un momento que cuando era el apogeo de los motores eléctricos, que eso seguiría evolucionando. Nunca hubieran existido los motores de combustión interna.
0: Ah, casualidades o, que cambian el curso al, o de la historia. Al sí.
5: o, o después de la crisis del 29, cuando a un ingeniero se le ocurrió tenemos que aprovechar toda la producción de uva. Vamos a ver qué hacemos con toda la producción de uva y con todos estos excedentes. ...pues los utilizamos para hacer gasolina y hacemos un biodiesel y... Sí, ...casualidades del destino que, que cambian el curso... Eso, eso,
2: ...todo eso eh, efectivamente podrían descubrirlo y aprenderlo muchas eh, personas en ese museo... ...porque todo eso que, que comentas lo desconoce la mayoría de, de los usuarios que compran hoy en día un coche eléctrico y que incluso algún inventor español fabricó un motor eh, eléctrico eh, hace lo, tan, lo muchísimos quiero, años lo
5: que quiero comentar con todo, esta, con todo lo que estoy diciendo que muchas veces ahora muchos aficionados al automóvil o a las motos o a uh -huh. todo tipo de automoción clásica nos vemos como criminalizados y nos vemos criminalizados y dice sí, que obviamente los coches contaminan. No, vamos a decir que no. O no, también los eléctricos, ¿eh? También los eléctricos contaminan. Pero lo que quiero decir con todo eso, que la sociedad, como he dicho antes, el diseño viene condicionado por unos hitos sociales. Los hitos económicos condicionan lo que es el mundo de la automoción. Ahora volveremos a ocasionar que los hitos sociales, ecológicos, pues también no, va, va perfectamente ligado a la ligado. evolución histórica y yo lo que digo es que esas historias toda esa historia hay que contarla toda esa historia hay que recordarla y el automóvil y sobre todo el automóvil clásico no es el problema es historia
2: Sí, sí, la historia es siempre bueno eh, conocerla Y, y hay que recordarla para,
0: para evolucionar Y para seguir adelante Pero también para recordar los errores que se hayan podido tener Pues imprescindible Señor joven. gracias por estar con nosotros aquí en, en Radio Colonia Por acompañarnos en Cambio de Sentido Y ojalá eh, esa voluntad de ese museo del automóvil Pues se plasme de una vez por todas
5: Muchas gracias a vosotros
0: Esto ha sido todo, una nueva edición de Cambio de Sentido En la que hemos, bueno, hecho un poquito de todo Hemos conocido la magnífica colección de vehículos del señor Jove. Hemos sabido un poco de las novedades que nos traen los amigos de Caído. Hemos recordado la historia fascinante de Isidre Esteve Y hemos hablado de citas para este fin de semana Todo esto... Para esta nueva edición de Cambio de Sentido Nosotros volvemos, recordad, en 15 días Nueva cita aquí con el podcast del motor Y de la movilidad en Radio Coruña En la SER, adiós